0: Hola, plebitos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Eh, Yo estoy, pues estoy, ¿verdad? Eh, La verdad es que este podcast va a ser un poco diferente porque estuve pensando hoy si hacer este podcast o no, porque la verdad es que estas semanas han sido semanas, pues, un poco difíciles. Siento que estoy... Muy cansada física y mentalmente han estado pasando demasiadas cosas con todo este pedo de la marcha, del paro, de todo este trip. Ya sé que probablemente los tengo hartos, pero no me importa. Creo que es un tema del que se tiene que hablar. Y específicamente en este, en este podcast quiero utilizarlo para hablarlo del de tema que yo viví en la marcha. Fue mi primer marcha. Eh, nunca había asistido a ninguna otra marcha de ningún otro tipo de nada. O sea, ni aquí en la Ciudad de México, ni en Monterrey, ni en ningún otro lugar donde yo había vivido. Bueno, sí, en Utah solamente la única marcha que he ido fue al, al Pride, pero solamente en Utah ni siquiera he ido al Pride aquí en la Ciudad de México. Nunca me ha tocado ir. Entonces, la verdad es que ese día, el 8 de marzo, estaba... Estaba un poco nerviosa Porque pues no sabía qué esperar O sea, la verdad es que había muchos rumores De que, ay, que iba a estar violenta Que iban a aventar ácidos Que no sé qué chingados Y la verdad es que no Yo fui sola O sea, ya me fui sola de mi casa Pues no llegué con nadie ahí O sea, ya que llegué al monumento Bueno, no no llegué al monumento de la revolución Quedamos de vernos en Reforma 222 Que es una plaza aquí Que está sobre Reforma Pero obviamente, al modo mío Llegué tarde Entonces para cuando yo llegué Obviamente ya Reforma estaba todo cerrado Entonces, total que el Uber me dejó neta o sea, antes del ángel, de, del ángel de la independencia, o sea, me dejó como... Yo, tuve que cami- yo, yo creo que tuve que caminar como unos dos kilómetros yo sola. O sea, neta, pues cuando yo caminé solamente para llegar al, movimiento, al, mon- al monumento perdón, de la revolución, ya había caminado como dos kilómetros y ya sentía que me dolían dos pies. O sea, y todavía no había empezado la marcha, como les explico. O sea, yo caminé para allá para encontrarme con el contingente con el que iba a caminar, que era el de no es un nada, somos todas... Y ahí ya me encontré con ellas, ya estuve todo el tiempo con ellas, yo llegué ahí pues ponle que a las 2 de la tarde y llegamos hasta el Zócalo a las 5 de la tarde, o sea fueron 3 horas de marcha, la verdad es que la marcha estuvo súper chinguana, fue una experiencia muy cabrona, o sea que yo siento que, la neta es que siento que sí me cambió, yo sé que puede sonar muy mamado, pero se los juro por mi vida que... Neta, sí es una experiencia que te cambia muy cabrón, o sea, yo había visto fotos, había visto vídeos, había, me habían contado obviamente amigas mías, pero creo que no hay nada igual que estar ahí, o sea, se los juro que lloré un chingo, obviamente no de llorar de ay, obviamente no, pero de que en repetidas ocasiones se me mojaban los ojos, de que neta se me salían las lágrimas, por la vibra que siento, o sea, es una vibra muy cabrona de todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo, no sé, neta, como que todos, todos estamos ahí por un mismo fin y está muy, muy cabrón. Entonces, bueno, la marcha fue una experiencia increíble que creo que todas las personas deberíamos de vivir. En, en la marcha no sentí ni miedo, nada. O sea, se los juro que jamás me sentí insegura, nunca sentí miedo, nunca sentí absolutamente nada. Si sí era muchísima gente, neta me contaron que era, yo creo que cuatro veces más de lo que fue el año pasado. Entonces, sí, fue muchísima gente nueva. Yo también hice una encuesta en mi Instagram preguntando si era la primera vez que iban a la marcha. Y, por ejemplo, creo que tuve como unos 8,000 votos de personas que era su primera vez y unos como 2,000 de personas que, pues, no era su primera vez. Entonces, creo que fuimos muy muchas de las mujeres que fuimos por primera vez a la marcha, eh, también casi no había hombres, había, o sea, sí vi poquitos hombres, pero la verdad eran muy pocos, o sea, no se veían casi hombres, eh, yo no vi nada de violencia a mi alrededor, obviamente estaba el grupo de las, de las mujeres que son las radicales, las que son las encapuchadas, que hubo demasiados comentarios al respecto de ellas en mis redes sociales, o sea, claramente las notas amarillistas siempre se van a enfocar en lo malo, entre comillas, que en realidad no es malo, se los juro que mi mentalidad cambió muy cabrón, o sea, creo que también las mismas feministas y las mismas mujeres nos vamos como evolucionando en nuestros pensamientos. Entonces... Eh, no sé, como que el ver, o sea, ver a esas mujeres, o sea, ver a las radicales, que letras son un grupo de mujeres que obviamente en todas sabemos quiénes son porque vienen todas vestidas de negro y ellas vienen por su pedo, o sea, ni siquiera se meten con nosotros literal, a nosotras no nos hacen absolutamente nada, o sea, al contrario, neta, con ellas nos sentimos seguras, o sea, ellas llegan y rayan y tiran y todo, y lo único que rayan y tiran o sea, ahorita están tratando de solamente eh, vandalizar, entre comillas porque no es vandalizar, leí un texto muy interesante del por qué los destrozos, entre comillas, que se hacen en este tipo de movimientos no son vandalizados porque que son como una forma de, de que te escuchen, güey, es la única manera en que el gobierno puede ver repercusiones literales y físicas de su, de su ineficiencia. Entonces... Eh, Solamente llegan y hacen estos pedos Pero ahorita están tratando de hacerlo solamente En edificios que son del gobierno Que son de origen pues gubernamental Y también que son pues como de grandes organizaciones Que obviamente se pueden reponer estos en un pinche día Entonces, porque también vi muchos comentarios De que los negocios, no sé qué Y es como, güey, no se van a ir a meter con la tiendita De la esquina de las señoras, obviamente no Al menos aquí en la Ciudad de México Y al menos lo que yo vi eran puras cosas que eran del, del gobierno, o sea, obviamente rellevan las cosas del metro, que obviamente pues son cosas del gobierno, los monumentos y demás, que neta, a las 7 de la noche que yo salí en Zócalo, ya estaban limpiándolos, o sea, neta, es algo que, pues, se limpia en chingos, o sea, son pinches paredes, entonces, la neta, fue una vibra muy cabrón, o sea, no, no se los puedo explicar, de verdad, cambió mucho mi mentalidad, cambió mucho mi manera, de verdad, esas mujeres, que son las mujeres que realmente van a levantar la voz, o sea, también, cuando llega mi mamá me preguntó lo mismo, ¿no? Entonces, Creo que también sirve para, o sea, las personas que vamos a la marcha sirve para también platicarlas a las personas que están a nuestro alrededor lo que realmente se vivió y que no solamente se queden con la imagen pendeja de lo que la prensa quiere que veamos, ¿no? Y también las imágenes amarillistas que, solo, que solamente muestran lo que les conviene. Entonces, eh, estaba viendo a estas mujeres de que, uy, que estaban tan enojadas con una furia que neta, cuando las vi. Me dieron tantas ganas de llorar porque dije, a ver, entonces dije, neta si estas morras tienen los huevos, o bueno, los ovarios de hacer estas cosas, es porque neta han vivido, o sea, han pasado por cosas bien cabronas, o sea, imagínate, o sea, probablemente estas morras son morras que neta fueron violadas, que su agresor sigue suelto, o sea, sigue libre, vaya, que su, no sé, que violaron a su hermana, que desaparecieron a su amiga, que su mamá toda la vida ha sufrido eh, violencia física y verbal, o sea, me explico, son personas que obviamente han tenido, o sea, han pasado por mucho, entonces nosotros tenemos, o sea, vivimos desde el privilegio y tenemos la fortuna de no haber pasado por esas cosas, pero no podemos juzgar la manera de manifestarse de las demás. ¿Por qué? Porque esas mismas morras, las que le llamamos locas, o sea, las que le llaman pinches morras que andan vandalizando y la chingada, son las mismas morras que no se van a cansar de luchar y de gritar y de levantar la voz si algún día nosotras desaparecemos. Y yo sé que es la única manera en la que creas conciencia. yo le pregunté a mi mamá y a mi papá, les dije, a ver, güey, si yo o mi hermana desaparecemos un día, ¿qué te van a dar al día de ¿No hacer? ¿No te van a dar ganas de quemar la ciudad la entera? Pues obviamente sí, güey. Entonces... Creo que no hay que juzgar la manera de, de que las otras personas se, se manifiesten. O sea, si tú no lo quieres hacer, está bien, güey, pero no juzgues ni critiques a las otras mujeres, porque neta esas mujeres son las que nos han abierto paso a nosotras y son las que han hecho que nosotras tengamos todas las libertades que tenemos en estos momentos. Entonces, la verdad es que me cambió muchísimo mi mentalidad. Creo que es una experiencia muy chingona que todas las mujeres deberíamos de, de darnos la oportunidad de vivir. Me abrió muchísimo la mente. Creo que te da muchísima empatía en estar en esos lugares. Eh, en el Zócalo neta se vivió algo completamente diferente En el Zócalo era una vibra tan, ay no sé, tan melancólica, o sea, cuando veía de que las, las, como que las cartulinas con con las fotos de las mujeres desaparecidas, con las fotos de las mujeres muertas, ahí neta se me rompió el corazón, o sea, con las fotos neta no puedo, también en la toma de lista que es donde los padres o las mamás o los papás de de las mujeres desaparecidas o las mujeres muertas empiezan a tomar lista, neta ahí se me rompió el corazón, o sea, dije que güey neta no puede ser, o sea, no puede ser que estemos viviendo esto, está muy cabrón, o sea, y literalmente ese día, el 8 de marzo, o sea, 10 mujeres no llegaron a su casa, o sea, eso es lo más cabrón, creo que son 11 ya, o sea, creo que son 11 las mujeres que desaparecen día con día o matan aquí en México... Entonces creo que es, un, es algo en lo que tenemos que concientizar y lo digo y no me voy a cansar de decirlo, no dejes que tu privilegio te nuble la vista y no puedas ver que algo está pasando, o sea, no porque nosotros, o sea, no te esperes a que tú, o sea, no te esperes a que a ti te pase algo, es de que, ay, yo no lo he vivido, güey, con mal razón, o sea, tienes que generar esa empatía de que, qué bueno que tú no lo has vivido, pero hay muchas otras personas que sí lo han vivido, o sea, yo también tengo muchas amigas que les han pasado cosas, o sea, sientes empatía también por las personas que te rodean, por tus amigas, por tu, por tu familia, o sea, también piensa que, güey, nadie estamos exentos de que nos pase algo, o sea, ni yo, ni mi hermana, ni mi mamá, ni mi prima, ni... Mi amiga nadie. Entonces, creo que hay que ser un poquito más empáticos, todo el mundo, o sea tanto hombres como mujeres, Eh, para ver este tipo de cosas, y no hay que criticar, güey, no hay que abrir la boca solamente porque tenemos, que ponernos más a investigar, Eh, no te afecten absolutamente nada, que rayen monumentos y que rayen paredes, güey, son putas paredes, o sea, no es posible, y también, güey, un chingo de que, no más violencia, porque, o sea, no puedes combatir violencia con violencia, güey, o sea, es la única manera en la que que te pueden escuchar, aparte son pinches paredes, o sea, no hay ninguna, o sea, estas, estas mujeres que son las del grupo de las radicales, no se meten con nosotras, o sea, ellas van en su pedo y van haciendo sus cosas, pero literal, solamente nos están abriendo paso a nosotros, son las que nos están cuidando a nosotras, güey, o sea, todos los otros otros rumores que andan ahí rondando de que la bomba y que la chingada, güey, todas esas son cosas que son infiltradas, ¿por qué, güey? porque obviamente, como en todos los movimientos también hay infiltradas que están ahí porque solamente quieren desprestigiar el movimiento y quieren pues obviamente que la gente hable de lo malo que pasó, ¿no? pero la verdad es que no o sea, neta, fue algo muy cabrón lo que yo viví y especialmente aquí en la Ciudad de México, que, que es donde estuvo más masivo todo el pedo Eh, Fue algo muy chingón. Ahora hablemos del 9 de marzo, ¿no? El 9 de marzo fue el paro nacional, que obviamente este paro es para simular, eh, que como les explicamos en el podcast del feminismo, es literal para simular que no estamos para disimular, que desaparecimos también para que el gobierno cierta las las repercusiones económicas del que las mujeres no vayan a trabajar. Neta, desde que me desperté, güey, ni siquiera me despertó el ruido de la Ciudad de México. Aquí, güey, aquí te despierta el ruido, güey. Todo el día están pasando carros, todo el día hay ruido, neta, bien cabrón. Hasta los domingos. Pero neta ese día que era lunes se sintió como... Ni siquiera se sintió como un domingo, o sea, yo le dije que se sintió como un domingo de vacaciones, o sea, que literal no se ve, no, o sea, no se escuchaba absolutamente nada en la ciudad, O sea, es como si la ciudad hubiera estado muerta. O sea, de verdad sí estuvo muy cabrón y eso que yo no, salí a la calle, pero mi hermano, por ejemplo, sí salió y él dijo que sí había, que sí vio muy poquitas mujeres y las mayoría de las mujeres que vio eran mujeres grandes, o sea, como que no, había ni, ninguna mujer joven y sí fue muy pocas las que vio y también eh, en redes sociales era un paro en todos en todos los sentidos no porque obviamente las mujeres desaparecidas no compran no consumen no están en redes sociales no contestan mensajes no absolutamente nada o será que realmente se sintiera el peso No van a trabajar, no van a la escuela, nada. Entonces, yo no usé redes sociales, o sea, para nada. No estuve subiendo stories, no estuve subiendo absolutamente nada. Ya lo último, a las 12, me empecé a meter a redes sociales para ver qué pedo. Y neta, estuvo muy cabrón los comentarios de los hombres. O sea, neta, muchísimos hombres y hasta mujeres fue lo que más más, más me decepcionó. Eh, Un chorro de mujeres, obviamente, hablando de todo lo que había pasado un día antes, como les digo, solamente hablando de lo malo, entre comillas, que eran, pues, todos los... Pues, todos los destrozos que hubo en la ciudad. Que, güey, son cosas materiales, son cosas que neta se, se, se pueden reparar en un puto día, en dos días. O sea, vale madre Entonces, Y neta, los hombres haciendo comentarios tan pendejos O sea, neta, que neta, me, me enojó demasiado Y me decepcionó demasiado la manera de pensar de los demás O sea, es como, güey, claro que sí repercute La falta de las mujeres en la sociedad Y, y, de, y de una manera impresionante De hecho, también vi, creo que en Milenio Lo postearon que, que creo que la repercusión fue de 35 mil millones de pesos eh, Ese día que las mujeres no laboramos No hicimos absolutamente nada eh, varias, ¿no? Porque obviamente hubo muchas empresas que las mujeres sí trabajaron, pero creo que sí fue un día. Porque también vi demasiados videos de que en Twitter y así, eh, de que neta oficina solas, o sea, un chingo de cosas de que solas, o sea, de verdad sí fue como un día. Yo lo sentí como un día de luto, o sea, estuvo muy, muy cabrón. Entonces, eh, este podcast lo quería solamente como para platicarles mi experiencia, lo que yo viví, eh, crear un poquito también de conciencia. Entonces, este podcast lo quería hacer para también generar un poquito de conciencia, platicarles también un poquito de lo que yo viví, sacarlo. La verdad es que ahorita siento que, ay, no sé, o sea, de verdad me siento muy cansada. Lo único que leo son cosas... Ay, pues puras, o sea, puros casos de tristeza, o sea, me da demasiada tristeza, me da mucho gusto que todas las mujeres estemos levantando la, la voz, o sea, ahorita han salido muchos casos de mujeres que han sido acosadas, que han sido violadas, que han sido eh, violentadas por sus novios, por sus parejas, por, no sé, profesores, por amigos, por muchas cosas, entonces me da mucho gusto que estos movimientos alienten a, a estas mujeres a que levanten la voz, a que, le, a que denuncien, a que se atrevan a hablar de lo que no han hablado, entonces me da muchísimo gusto, pero siento que también hay que cuidarnos la salud mental, a mí la verdad es que me está afectando, o sea, siento que no pienso otra cosa que no o sea en eso. Eh, siento que es, es una lucha que apenas empieza va a ser una lucha constante. Es algo con lo que tenemos que luchar día con día. También leí un post en Instagram que decía que ahora que ya hicimos la marcha, ahora que ya hicimos todo, ahora nos toca también hacer diferentes cosas para... Pues para, para seguir con este movimiento, o sea, que no solamente se trata de, de ay, ah, fui a la marcha y ya, y ya se acabó el 8 de marzo, ya no hago nada. No, o sea, tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces vi esto en Instagram que decía que después del 8 de marzo el cambio empieza por nosotros y que aquí van cinco tips. Estos tips, eh, ¿quién los hizo? No sé quién los hizo. Es de una página que se llama Ni Una Más, a créditos de Lore Mondragón. Ella lo ella ella escribió este post, Lore Mondragón, se llama en Facebook por si la quieren ir a buscar. Un, son unas imágenes, están muy cool porque creo que están muy fáciles de compartir. Y, por ejemplo, el tip número uno es no juzgues la manera de vestir de las demás. Creo que esto es algo que todas las mujeres hacemos inconscientemente y creo que lo tenemos que dejar, hacer, que dejar de hacer, porque no se trata de echarnos entre nosotras mismas, sino de apoyarnos. La otra es no critiques ni su cuerpo ni su peso. Y creo que eso también está muy cabrón. El otro día fui a una plática eh, de unas cosas que se llaman Airy Talks, que van a empezar a hacer los de Airy y invitaron a las, a las morras, de se regalan dudas, que neta son unas chingonas, las admiro muy cabrón. Y empezamos a hablar como todo este pedo de... De, del cuerpo, de cómo todo el tiempo estamos hablando de nuestro cuerpo, ya sea para bien o para mal, entonces tenemos que dejar de hablar de nuestro cuerpo, o sea, tenemos que dejar de enfocarnos en nuestro cuerpo, somos más que nuestro cuerpo, entonces no hay que criticar el cuerpo ni el peso de las demás mujeres ni el de nosotras mismas. La, el tercer tip es no sigas dejando estar en tu vida a esa persona que no te da tu lugar, y esto está súper importante también, o sea, muchas veces no nos damos cuenta que estamos en una relación, ya sea de amistad o de relación de pareja o hasta familiar, que no nos están dando nuestro lugar, güey, que neta nos está, estamos siendo violentadas, tal vez que tú no te das cuenta, o sea física o, o psicológicamente, que la psicológica es la más cabrona y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. La cuarta es, si tienes a otras mujeres trabajando para ti, darles las condiciones laborales que se merecen. Esto es súper importante también. O sea, si tú tienes un negocio y tienes la oportunidad de generar un ambiente laboral bueno y digno para tus trabajadoras, neta, hazlo. O sea, no todas las, no todas las mujeres tenemos la oportunidad de hacer esto, entonces hazlo. Y el número cinco es, no tengas envidia, aprende a valorar tus cualidades, nunca te sientas mejor o menos que las demás. Entonces, creo que hay que poner en práctica estos cinco tips. Son tips que son muy fáciles, pero creo que empieza por, por, por nosotras mismas el generar este cambio, y eh, el apoyarnos entre todas. O sea, no solamente es de que no más violencia, no no sé qué, pero güey, la, la violencia también la como que la, la propenciamos nosotras. O sea, nosotros somos los que, los, los que hacemos, lo, o sea, el tirarnos mierda, el hablar de las demás, el estarnos... Pues criticando entre nosotras mismas, es, somos, nosotras mismas estamos generando esta violencia. Obviamente no es violencia de golpes, pero es violencia pues, psicológica, güey. Entonces, creo que hay que hacer, hay que practicar un poquito más la empatía entre nosotras. Hay que ser más, pues, güey, sí, o sea, apoyarnos más, o sea, ser, ser más unidas también entre nosotras y dejar de criticarnos y ponernos el pie las unas a las otras, ¿no? Eh, también hice una encuesta, no hice una encuesta, pregunté, perdón, en mi Instagram, que sí, cómo se habían sentido, pues, ahorita en el paro, ¿no? Con el 9 de, el 9 de marzo. Y les voy a, les voy a compartir ahorita una de las cosas que me, que me pusieron. La neta es que yo ya, pues ya les dije que en la neta sentí como si fuera un día de luto, o sea, no sé, fue algo muy cabrón. Y les voy a compartir una de las cosas que ustedes mismos me pusieron. Vean. Eh, Tristeza al ver tanta gente sin empatía. Como les digo, hubo muchos comentarios en redes sociales ese día de que neta te rompen el corazón, de que, güey, neta, no puedo creer que no tengas ni tantita empatía. O sea, güey, los hombres también tienen mamá. O sea, literal, güey, tu mamá también puede estar desaparecida mañana y tú tirando mierda. Entonces creo que hay que ser más empáticos con eso y más cuidadosos con nuestros comentarios y con nuestras palabras. Hay que pararnos tantito a pensar lo que estamos hablando. Mm, A ver, marcó la diferencia, pero debemos hacer más para estar presentes. Pues sí, definitivamente esto es solamente el comienzo, pero creo que sí, sí es... O sea, creo que sí, no creo. Vi también un, en, creo que en el New York Times eh, pusieron una nota donde creo que ha sido uno de los, el paro más grande de la historia en México, o sea, de las mujeres. Entonces, creo que sí, sí se están generando cambios y la, mínimo la gente está hablando de nosotros, o sea, no es posible que en otros países lo puedan ver y en nuestro mismo país no lo puedan ver. Pero bueno, mínimo estamos generando. Es, 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 este es solamente el inicio de todo lo que tenemos que hacer. Prosigamos. Eh, Tuve la necesidad de salir al banco y algunas otras mujeres igual estaban ahí, pero todas demorado. Muy bien, también esa era otra manera de apoyar, porque yo sé que hay muchas mujeres que no tienen la la oportunidad de faltar a la, o sea no tienes las, pro, las posibilidades, mejor dicho de faltar al trabajo, ¿por qué? pues porque no se pueden dar el lujo de perder un día de trabajo sin sueldo pero que fueron y se pusieron, o sea, anduvieron demorado y así apoyando la causa, la neta sentí un chingo de coraje porque mis amigos y conocidos no fueron a la escuela se tomaron el día, sí güey, esto neta me cagó o sea, yo también dije que güey, se perdió todo el sentido del pinche paro si un chorro de gente se lo tomó como el puente pero bueno, creo que si todas las personas o sea, las mínimo las personas que nos lo tomamos como de verdad un paro, creo que esas personas somos las que podemos hacer la diferencia, entonces con eso me doy por bien servida porque también fue lo que estaba diciendo en Stories ayer: de que bueno, me puedo desgastar queriendo, o sea, queriendo hacer que todo el mundo cambie su, cambie su forma de pensar. O sea, que tampoco es mi responsabilidad hacer que todo el mundo cambie su forma de pensar. Yo comparto lo que yo pienso y si yo comparto lo que pienso y te sirve a ti de algo, pues qué bueno. Y si puedo generar un cambio en mínimo, una persona con eso me doy por bien servida. A ver, pero digamos eh, Me molestó que una se tomaron como juego o el día libre, pues a mí también, definitivamente. Me sentí como si realmente estuviera muerta en vida, no hallaba la puerta, qué cabrón, neta, qué cabrón, porque siento que eso también fue una reflexión para nosotras mismas como el güey, neta, qué cabrón se siente el no estar, güey, el, 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 el no tener voz también, a mí eso me costó muchísimo trabajo, el neta, no subir nada a redes sociales, no estar, no contestar, eso sí me costó un huevo. Mi papá me demostró que se está convirtiendo en un, en un aliado del feminismo, qué chingón, neta, me da mucho gusto, o sea, es, creo que... Creo que también podemos generar un cambio entre las personas que nos rodean, como les estaba diciendo, y de eso se trata estos movimientos, güey, que de una se puede, eso se desencadena, pues una cadenita que va haciendo que todas las personas a tu alrededor mínimo les surge esta duda de, que, de qué pedo, de qué se trata, que pregunten, y al preguntar tú los puedes ir educando y pueden ir cambiando un poquito su forma de pensar. Mm, mi ciudad estaba rara, salí por necesidad, solo veía hombres caminar, Qué bueno, me da mucho gusto. Eh, la ciudad estaba vacía, muchos sentimientos encontrados, Mm, miedo de salir a mi, tra- a mi trabajo al saber que no habría tantas mujeres en la calle. No mamen qué cabrón. Eh, chingo de ganas de llorar de tanto orgullo en saber lo que hicimos. A huevo, qué chingón. Que me cuesta mucho trabajo estar sola. Puta, pues es que sí, a mí también me sentía muy triste, yo también me sentí triste, la neta siento, es que no le digo que neta me sentí como en un día de luto, o sea, así fue como yo lo sentí. Y pues bueno, eh, creo que con estas reflexiones o oh, pues cómo, lo vi, cómo vivieron otras mujeres el 9 de marzo, creo que damos por terminado este podcast, sé que fue un podcast diferente, solamente lo quise utilizar como para compartir lo que yo sentí, lo que yo viví. Eh, ya el otro podcast va a ser normal, la próxima semana espero recuperarme, voy a utilizar este fin de semana también para, para estar como, güey, para trabajar en mí, para llenarme otra vez de energía y de buenas vibras y de pues sí, güey de, 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 de vibras positivas, porque es lo que necesito ahorita, porque me siento muy, como siento, me siento con la vibra muy, ay, sí, con una vibra muy bajoneada, güey o sea, como me, no sé, o sea, es que no, ni siquiera sé cómo explicarles, pero ya necesito otra vez llenarme de energía, otra vez vibra positiva, todo muy chingón, y muchísimas gracias por escucharme, por estar aquí, ya saben, se los agradezco semana con semana, les mando abrazos de aeropuerto, y nos escuchamos el próximo miércoles.